0: Yle puheessa, maanantaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. No niin ystävä, nyt kun se ihmeiden ihme, taivasten valtakunta, niin moneen kertaan eri uskonnoissa luvattu messiaaninen pelastus voisi olla käsillä, niin eikö se ihminen sössi sitä. Nimittäin on siltä vaan, että toden totta me pystyisimme tekemään yhteistyötä ja edelleen kehittämään teknologiaa, jonka avulla meidän ei tarvitsisi kärsiä näin paljon, glo- niin kuin globaalilla tasolla. Eli siis elämään kuuluvat ongelmat... On ratkaistavissa lajina. Me olemme kyenneet siis aivan käsittämättömään edistykseen ja suorastaan ihmeisiin, taikuuteen. Siltä se olisi näyttänyt vain 200 vuotta sitten. Jatkossa me kykenemme vieläkin uskomattomampiin saavutuksiin, koska tämä teknologia vivuttaa ihmisten älyä ja yhteistyökykyä ja niin poispäin. On ihan järkevää ajatella, että jossakin vaiheessa jopa tietyssä mielessä siis kuolema kukistetaan. Mä olen ihan täyspäisten ihmisten selostuksia siitä, miten eräänä vuosisatana ihmisen tietoisuus saatetaan pystyä <lacht> lataamaan johonkin internettiin ja jokin osa meistä jatkaa elämäänsä ehkä jopa tietoisuuden tasolla. Enää nämä hyvät asiat, johon liittyy siis ravi, niin ravintoja, turva ja terveys. Eihän ne tietenkään varmaan koskaan ole aivan täydellisesti kaikkien kohdalla aukottomasti, sataprosenttisesti mahdollisia. Mutta kaik, siis niin kuin mahdollisuudet ovat valtavia. Absoluuttinen köyhyys puolitettiin yhdessä sukupolvessa ja vauhti on kiihtynyt. Mutta kato, kävi niin, että tämä ihmisen mielevikaisuus, siis tämä meissä asuva, niin kuin varjoksi tai Freud-tanatosvietiksi tai riemastuttavasti kirjailija John Irving, kirjassaan Garpin maailma, Käytti sellaista termiä kuin emu, Tarkoitti siis pohja imua. Sitä pohjalla kulkevaa julmaa gravitaatiovoimaa, joka saa edistysaskeleet öö, taantumaan. Meitä meinaa tämä juttu kalkkiviivalla kaatua. Pohditaanpas tänään tätä mielenvikaisuutta. Noin kymmenen vuotta sitten luin Rebekka Kostan hämmentävän kirjan Watchman's Rattle, eli se on niin kuin varoitusräikkä. ennen varoitusräikkä aika Oli tämmöisiä naapurostuvartioita, jos nähtiin jotain hämäräperäistä tai rikollista, esimerkiksi murto, niin tota, nämä vartijat pyörittivät sieltä räikkäänsä. Ja, ja sitten kaikki kylämiehet tuli katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Rebecca Costa tutki viiden dominoivan kulttuurin nousua, kukoistukseen ja tuhoa. Ja mikä aiheutti sen niin käsittämättömän loiston luhistumisen sinne alhaisuuteen ja unohdukseen, niin siinä on massiivinen kollektiivinen mielenvikaisuus, jota ruokkii valtarakenteen vastoin parempaa tietoa tapahtuva hulluus. Ja nyt tämä sama on tapahtumassa tietenkin tälle länsimäiselle kulttuurille tai tälle nykyiselle kukoistukselle, joka on globaalimpi ja saavutuksilta ihmeellisempi kuin mikään aikaisempi. Ja se, mikä on kummallista, on se, että me emme ole tietämättömiä, me emme ole kyvyttömiä, me emme ole pahoja tai sillä tavalla mielisairaita, että me me mukaan tilaamme tunnistaisi, me olemme vaan mielevikaisia. Nyt mielevikaisuus on tietenkin oma termi. Tarkoitan sillä siis sitä, että ihmisen mieli tuottaa kohtalokasta virhettä semmoisessa tilanteessa, jossa kyvykäs ihminen tai joukko ihmisiä, yhteisö näillä mittavilla voimavaroillaan voisi hyvinkin voittaa sen pelinsä, mutta sitten käsittämättömästi Ikään kuin itse sabotaasiin sortuen sössii sen avopaikkansa ja tuulettaa ennen maalia ja loppusummeria luistelee jopa onnellisesti virnistellen vaihtoehtoja. Juuri kun kiekko piti panna, oikeastaan olisi tarvinnut vaan niin kuin saattaa se tyhjiä luistelemalla. Ja mistä ne vie- mielenvikaisuuden eri muodot tulee ja miten ne toimii? Ne tulee siis siitä, että me palvomme ajatuksia, joiden todellista alkuperää me emme ymmärrä tai tunnusta. Me pidämme näitä omia viettipohjaisia yllykkeitämme perusteltuina ja tosina ja niin tärkeinä, että niitä on pakko totella. Ne on näitä heuristiikkoja, näitä, näitä ajatusharhoja. Otan avukseni yhden ihmismielen nerokkaimmista ilmentymistä, eli minun mielestäni siis totaalisen järjettömyyden ja epäinhimillisyyden keskeltä sen oman kuolemattoman järkensä ja inhimillisyytensä löytänyt Fjodor Dostoevski. Teoksessaan kirjoituksia kellaristani summasi tämän minun mielestäni jotenkin elegantisti. Dostoevskin sitaatti kuuluu näin. Ihminen suhtautuu järjestelmään ja sen pakottamaan abstraktiseen päättelyyn niin puolueellisesti, että hän on valmis tahallaan vääristämään totuuden, valmis ummistamaan silmänsä ja sulkemaan korvansa vain puolustaakseen omaa logiikkaansa. Tämä on taas ajankohtainen lause, vaikka onkin peräisin sieltä 1800-luvulta. Tämä on riemastuttava ajatus, eli siis meillä on tämmöinen taipumus, eli me, me suhtaudumme tähän ympäröivään järjestelmään ja sen osajärjestelmiin, tähän systeemiin, joko vastustaen tai sokeasti tukien. Me suhtaudumme järjestelmään ja sen pakottavaan abstraktiseen päättelyyn, eli se järjestelmä tuottaa käsitteitä ja lainalaisuuksia ja logiikkoja, mutta me suhtaudumme tähän niin puolueellisesti, että ihminen on valmis todellakin tahallaan vääristämään totuuden, niin kuin tänään tullaan kuulemaan. Hän on valmis ummistamaan silmänsä, siis niin kuin kieltäytyy näkemästä täysin ilmeisiä tosiseikkoja ja sulkemaan korvansa vain puolustaakseen logiikkaansa. Tämmöinen tuli muuten mieleen tässä viime viikolla. Piti mennä sinne tohloppiin, A2 iltaan. Olisi ollut kerrankin tilaisuus. Tai näin meille luvattiin, että tehdään yhteistyötä niiden ihmisten hyväksi, jotka tarvitsevat kipeästi järkevämpää resurssien käyttöä ja vallan tukea. Mutta ei. Taas oltiin siinä tilanteessa. Tämä kanala räjähti ja siellä vedettiin näitä riittaisia monologeja kuorossa. Joo, Täytyy palata tähän paremman viikon päästä, kun omistan kokonaisen lähetyksen tämän pohdinnalle. Mutta tänään pohditaan siis itsessapotaasiaa. Tämmöistä sekä kollektiivista että yksilön harjoittamaa mielenvikaisuutta. Ja jos hyvin käy, niin päästään jopa siihen, että pohditaan, kuinka siitä itsetuhoisuuden kuilusta voisi kiivetä valoon. Hmm. En malta olla käyttämättä muutamaa anekdoottia tai historian tositarinaa. Ensimmäinen liittyy rahaan. Se on mielenkiintoinen. Tämän tarinan päähenkilö on Karl Helferich. Helferich. Joo. Raha, niin kuin hyvin tiedät, niin sillä on kaksi tehtävää. Ne on niin kuin käyttöarvoa. Siis väline että mihin raha on tarkoitettu. Raha on kaksi tehtävää. Yksi, se säilyttää arvon. Ja kaksi se mahdollistaa vaihdannan. Ja nyt nämä on molemmat välttämättömiä, jotta me emme suistuisi viidakon lain alle, eli vahvimman lain alle. Se riski on nytkin tässä rahassa. Mutta silloin, kun ei ollut rahaa, ei ollut mitään vaihdantaa, niin ei ollut myöskään luottamusta erilaisten ihmisryhmien välillä. Ei ollut mahdollisuutta sellaiseen vauhdistumiskehitykseen, joka olisi esimerkiksi säästänyt vanhuksia tai hitaasti kehittyviä lapsia elossa, ne, ne tapettiin. Tämä rahan kyky säilyttää arvo, toivon mukaan mahdollistaa siis sen, että, että esimerkiksi jos joku on saanut ison kalasaaliin, niin tietenkin se pilantuu, se kalasaalis. Mutta kun sä myyt sen koko kalasaaliin koko kylälle, niin niin se saat tavallaan velkakirjan. On se sitten tikku tai joku solmuista koostuva nyöri, niin kuin se on joskus ollut, tai joku muu tämmöinen rahan symboli. Ja kun se mahdollistaa vaihdantaa, niin se mahdollistaa semmoisia ammatteja, jotka ei ole suorassa yhteydessä tuotantoon tai sotimiseen, vallan pitämiseen tai sen anastamiseen. Se mahdollistaa sitä kautta kulttuurin. Jos jos ei ole kunnollista vaihdantaa, on siis vain omavaraistalous, niin kyllä nämä erilaiset taiteen muodot tai kulttuurin kukoistuksen mahdollisuudet, ne jää aika pieniksi. Se mahdollistaa siis sellaisen työn hinnoittelun, joka normaalisti olisi, niin kuin täysin satunnaista. Nyt tässä rahan arvon säilyttämisessä on tietenkin paha onnistua, jos tekee mielivikasia päätöksiä. Mä kerron teille yhden. Jotta se raha siis voisi toimia, niin sen rahan arvo ja sen kulku siellä vaihdannassa tulee tunnustaa. Ja vaikka tämä nykyinen pankkijärjestelmä hajoisi, niin nämä blockchainit, nämä ketjulohkosysteemit, niin Sehän perustuu juuri tähän. Tunnustetaan että ne transaktiot, vahvistetaan ne. Kaikki osapuolet on samanmielisiä. Jos näin ei käy, niin se yhteiskunnallinen hulluus ja vahvimman valta ja erilaiset viettitason myrkylliset kehitykset, ne yltyvät, kunnes taas soditaan. Okei. Tutkitaan lyhyesti rahan, arvon ja sotien välistä yhteyttä. Varmaan tiedätkin, että kaikki sodat ovat oikeutettuja puolustussotia. Ihan sama, kuka hyökkää ja mistä syystä ja miten se on alkanut ja mitä julmuuksien käsittämättömiä muotoja se sota lopulta tuo tullessaan. Aina on kysymys tämmöisestä moraalisesta oikeudesta puolustautua ja ja varjella korkeampia mahdollisia arvoja. ja Useimmiten Jumala itse on, on sen sodan oikeuttanut ja ikään kuin asettunut yksipuolisesti tukemaan yhtä osapuolta, ja tämä koskee kaikkia osapuolia, jopa ateistisia valtioita, niin kuin neuvostoliittohan turvautui sitten Jumalaan lopulta. Se ortodoksinen kirkko olikin Stalinin kumppani, kuin oikein tuli hätä saksalaisten kanssa. No niin, näinhän uskotaan siis etukäteen, mutta tämä myös vahvistetaan todeksi jälkikäteen, koska historia on voittajien kirjoittamaa historiaa. Niinpä. Kun Saksa oli 1914 puolustussodassa muutamaa maa vastaan siinä toisen maailmansodan prologissa, he nimittäin oikeasti uskoivat ja kokivat, että se on puolustussota, se miten tahansa, niin silloin ensimmäisessä maailmansodassa, josta mä nyt siis puhun, joka oli prologi toiselle maailmansodalle, niin kuin kohta nähdään, niin tämä valtiovarainministeri Karl Helferi ilmoitti Berliinissä parlamentille, että Kulut tästä vastikään syttyneestä sodasta, ne maksatetaan lainarahalla, tai ne maksetaan lainarahalla, ja sen lainan maksaa sitten tämä vääjäämättä jumalan hylkäämä häviävä osapuoli, eli nämä siis Britannia ja Ranska ja Venäjä ja Yhdysvallat. Ja miten se Saksa ne rahoitti, nyt me tullaan sitten kohti sitä niin kuin lopullista hulluutta, Saksa lainasi kansalaisiltaan. Eli tämä. Tähän siis poikkeesi kovasti siitä, miten siihen saakka oli, oli sotia rahoitettuna suurimittaisesti. Tämä kyseinen helferi soitti kirjapainoihin ja tilasi kahta painotuotetta: sotaobligaatioita ja seteleitä. Ja näitä obligaatioita myyttiin sitten Saksan kansalaisille, jotka ajattelivat tekevänsä hyvän sijoituksen ja, ja tota, seteleillä maksettiin Saksan valtion menoja sota-aikana, ja, niin se setelikanta sitten kuusinkertaistui. Hinnat alkoivat vähän nousta. Mutta ei mitään, katos sen velan sodan hävinneet, eivät siis saksalaiset. Joo. Tästä tällä Hilferingilla on se puhekki, missä hän kuvaa tämän velanoton nerokkuutta. Nykyisin uskotaan, uskotaan, että kasvu ratkaisee tämän meidän velkaongelmaa ja silloin uskottiin, että sota on niin. Tulihan se rauha lopulta, mutta ei ihan semmoinen kuin saksalaiset toivoivat. Tuli vasta, tämmöinen päinvastainen rauha, eli Saksa tietenkin hävis. Nyt Saksa oli pystyssä kansalaisilleen, koko keskiluokka ja oikeastaan kaikki muut kyllä panu kaiken likoon, mutta Saksa oli velkaa. Sotakorvauksen kautta myös näiden, tota, joiden puolella se Jumala sitten oikeasti oli. Sittenkin. Ja kuinka paljon? No siinä voittajilla tuli pieni virhe. Sitten kun summataan tätä, me nähdään, että tämä hulluus ei ole vieläkään kadonnut. Mun on välttämätöntä kertoa tämä monen tuntema tarina sen takia, että mä haluan näyttää, että eivät ihmiset opi historiasta. Saksa oli pystyssä voittajille 132 miljardia Saksan markkaa, mutta huom, sen kurssin mukaan, mikä oli voimassa ennen sotaa. No onneksi Saksalla oli, sillä oli tota, paperivalmistus ja painokapasiteettia, 30 paperikonetta teki paperia ja 1783 painokonetta myllytti seteleitä yötä päivä öö, Yli 100 kuljetusliikettä rahtasi näitä painotuoreita seteleitä. Joiden arvo putosi nopeammin kuin mitä painomuste ehti kuljetuksessa kuivua. Ja sitten niinhän siinä kävi, että muutaman vuoden kuluttua, niin viisi vuotta myöhemmin, heinäkuun lopussa yhden dollarin ostamiseen tarvitsi miljoona saksan markkaa. Se oli heikentynytssä vaihtosuhdassa. Ei ollut siihen aikaa mitään tämmöistä arvonsa velalla pitävää yhtenäisvaluuttaa. Miljoona Saksan markkaa, eli se oli siis öö, vajaassa kymmenessä vuodessa pudonnut se Saksan markka arvoltaan suhteessa dollariin yhteen 250 tuhannesosaan. No, tässä vaiheessa tämä Neue Berliner Zeitung on oli raahannut kaikki pätevät analyytikot ja sen ajan... <köhön> Politiikkaradion haastateltavat kertomaan, että tämän miljoonan markan rajan puhkeamisen jälkeen, niin tilannehan ei enää siis luonnollain estämänä voi mennä pahemmaksi. No niin, joskus sitä esitetään toiveita tietona. Meni, meni muuten aika paljon pahemmaksi. Tämä tauti on asiantuntijoille tuttu. Joku ilmiö ja sen kehitys on niin kauhistuttava, että ollaan valmiita panemaan siis koko, ei ainoastaan oma ammatillinen tieteenharjoittajan uskottavuus likoon, vaan, vaan pannaan saman tien koko tämä tiedeyhteisö siihen ikään kuin veronlyönnin kohteeksi. Kului muuten neljä kuukautta, niin se yksi dollari maksoi jo 4,2 miljardia markkaa. Eli se oli siis neljässä kuukaudessa menetti arvoaan. Ja siitä tulee 4200-kertaisesti. Ja siellä Saksassa se rahan arvon loppuluisu oli aivan käsittämätön. Yhdellä viikolla siis leipä saattoi maksaa miljoonia ja pari viikon kuluttua. Kehtaako tätä edes sanoo? Biljoonia. Se on muuten paljon se. Tässä on pakko olla virhe. Mutta siinä ei ole kai virhettä, että työntekijöille maksettiin silloin kaksi kertaa päivässä. Ja koska siis rahan arvo niin nopeasti. Ja, ja, ja kunkin palkanmaksun jälkeen oli aina tunti vapaata, kun työntekijät ne juoksi kilpaa miljardit taskussaan sinne kauppaan. He tehtivät ostaa ennen kuin se taas se rahan osto voima heikkeni. Tämä tarina on muuten peräisin semmoisesta hauskasta ja herkullisesta kirjasta. Maailmassa on virhe 101 historiallista kömmähdystä. No lopulta syksyllä 1923, 1923 kaikki ne rahasummat, jotka laskettiin, siis Saksanmarkkoissa, palkat, säästöt, eläkkeet, apurahat, Menetti arvonsa. Miljoonat ja miljoonat, palkansaajat, eläkeläiset, opiskelijat, työntekijät, menetti kaiken. Ja marraskuun 15. päivä se maksujärjestelmä hajosi ja se Saksan valtion velka omille kansalaisille, niin se yhtäkkiä tipahti 164 miljardista markasta 16,4 Fenningiin. Tietenkin tämä oli velalliselle hyvä kehitys. No ei se oikeasti tietenkään ollut. Mutta se valtiovelka pyyhittiin siltä vaan pois. Joku on tämmöisestä haavellu, ei ihan näin rajustaluisusta, mutta nytkin. Tässä on kaksi opetusta. Yksi on se, että se hyvinvoinnin tai poliittisten pyrkimysten luominen velkarahalla on, on tietenkin erittäin kysealasta. Se on siinä omat riskinsä. Usein käy niin, että asiat jatkuu ennallaan, kunnes ylitetään kippipiste ja sitten tapahtuu luhistuminen. Ja toinen huomionarvoinen asia. Nämä voittajavaltiot oli tyhmiä. Nämä jotka katsoivat, että he voi niistä sitä Saksaa lisää. Nämä velkojat, siis ulkoiset velkojat, olivat vaatimuksessaan niin ankaria, että esimerkiksi tuo 1922, kun Saksa ei kyennyt enää niihin lyhennyksiin, niin Ranskan marssisi sinne Ruurin alueelle ja tuota, konfiskoi haltuunotti Saksa Saksan luonnonvaroja merkittävän osan. Nyt voisi ajatella, että ei ihminen toista tämmöistä hulluutta. No aika monissa muodoissa on toistunut samat asiat. Ja se johtuu siitä, että toden totta me olemme ällistyttävällä tavalla sokeita näille erilaisille äh, taipumuksillemme. Ihan arkisissa, siis samantekevältä tuntuvissa asioissa. Ja, mu- muistatko semmoisen hurrikaani kuin Katrina, joka äh, tuhosi New Orleansin, kun ne... Patovallit ei kestänyt tätä merellä viidennen luokan hirmuyrskyyksi vahvistunutta katrinaa. Ja mitä siinä meni sitten sitä rahaa, 100 miljardia, ja inhimillisesti tietenkin mittaamaton hävitys. Mutta kun tutkittiin silloin 2005 ihmisten lahjoituksia, koska siellä Yhdysvalloissa ja muuallakin paljon lahjoitettiin sitten siihen hätäapuun, kun varsinkin liittovaltio oli aika hidas ja jotenkin impotentti. Ihmiset, niin kuin tapaavat tehdä, riesivät hädälaisten apuun nopeammin kuin valtio. Mutta tutkittiin tätä avustamista, ne havaittiin kummallinen ilmiö. Havaittiin nimittäin, että sellaiset ihmiset, joiden etunimi alkoi koolla, niin kuin vaikka Kate tai Catherine, Lahjoittivat paljon enemmän Katriina hirmumyrskyn tuhoihin kuin yhtä yleiset nimet, joiden siis etukirjain on eri kuin K. Näette, että ei tämä voi olla totta. Sitten tutki yhdeksältä aikaisemmalta vuodelta luonnontuhoja ja kaikkialla maailmassa näitä hirmumyrskyjä ja muuta ma- maanjäristystuhoja. Ja havaittiin, että ihminen, jonka nimi alkaa samalla kirjaimella kuin sen vaikka tässä tapauksessa hurrikaanin nimitys. Lahjoittaa enemmän kuin muut yhtä yleiset nimet. Mä en tiedä, selittää, mutta toinen, samanlainen ilmiö. Jos sun nimi on Yhdysvalloissa Carol, niin sä juot todennäköisemmin kokista kuin Pepsiä. Mutta jos sä oletkin Pete, niin sä valitset Pepsi. Ja hammashygieniassa Leo luottaa listerineen, mutta Candy pitää... Ää, tota, tai käri pitää golgeettiä parempana. Ja sitten kysymys kuuluu, että voiko tämä oikeasti mennä näin? No kyllä. Siellä meidän alitajunnassa on tämä ominaisuus, että tuttu on turvallinen. Me, meillä on tämä, niin kuin Daniel Kahneman ja Amos Verski kuvasivat niitä systeemejä. System 2, joka on se hidas, harkitseva, analyyttinen. Kykenee pidättäytymään, mutta hyvin raskas käyttää. Niin raskas, että jos sitä käyttää liikaa, niin se systeem ottaa vahingon takaisin korkoinen. Sitten on tämä systeem ykkönen, tämä alitajunta tai tiedostamaton, joka on salaman nopea, kykenee rinnakkaisprosessointiin, on ihmisen oman tutkakielan ulkopuolella. Ei ole kauhean fiksu, mutta ratkaisee ongelmia semmoisella ikivanhalla ä, ä, algoritmilla, evoluution meihin asentamalla algoritmilla, joka ohjaa meidän tunteita ja käyttäytymismalleja. Esimerkiksi ihan siis kirjaimellisesti se kiertäjähermo, joka on tavallaan kahdessa evoluution vaiheessa me, meihin. Tullut on se mateliavaihe, joka aiheuttaa, että kun me säikähdämme, me lamaannumme. Sitten on sen ensimmäiset nisäkkältä saatu kiertäjähermo, jonka reaktio pelkoon on ylimitoitettu toiminta. Ja kaikki tämä, minkä takia me syömme, niin mielellämme rasvasia, korkeaa energisiä höttöruokia, vaikka tiedämme, mihin se johtaa. Näitä System 2, eli se on se hidas, älykäs, raskas käyttää System 1, salamannopea, ei kauhean, siis fiksu, ei, ei mieti kauhean pitkälle eteenpäin, toimii vaistovaraisesti on tämmöinen evoluutioalgoritmi. Näiden kahden mielen ristiriidasta koko hommassa on kysymys. Sitten ongelma on tämä, että tämä System 2, tulkitsee. Siis rationaalisoi järkeistä asioita niin että me kuvittelemme ihan vakavissamme että joku hulluus on perusteltua. Joku siis tutkimuksella ja tapaushistorioilla ja niin kuin ihan rehellisellä pohdinnalla osoitettava virhe, niin katso, kun tämä systeemi kakkonen tulkitsee sen salaman nopean, mutta viettivaltaisen, eksyväisen System 1 ratkaisun jälkikäteen tulkitsee sen se ikään kuin maalaa siitä fiksun uudestaan. Ja tämä ajatteleva mieli on liian usein töissä tällä automaattisella mielellä. Sitten kun sillä automaattisella mielellä on vielä sellaisia perusoletuksia, jotka on meidän kannalta siis todella vaarallisia sekä lajina että Yksittäisenä perheenä tai ihmisenä. Ja näitä eroja mä haluan tänään yrittää kuvata ja, ja tota, kertoa, miten se toimii ja sitten miten niistä voi vapautua, jos, jos sille päälle sattuu. Tota, me emme varsinaisesti halua oppia uutta. Me pikemminkin haluamme vahvistaa sitä, minkä me luulemme todellisuudeksi ja oman ymmärryksen ja tiedon piirissä olevaksi. Sellainen kaveri kuin Cass Sunstein, joka on, hän on tämmöinen lakitieteilijä, hän on siis tutkija, joka tutkii lakia ja sen käytäntöjen kehitystä. Ne on tehnyt tämmöisiä koejärjestelyitä. Otetaan kaksi erimielistä ryhmää, jossa on molemmissa siis fiksuja ihmisiä. Mutta ne on joistakin tärkeistä asioista keskenään täysin eri mieltä. Ja luodaan tilanne, jossa he voisivat turvallisesti vaihtaa näkemyksiään. Eli tota, tässä järjestelyssä, minkä mä nyt lyhyesti kuvaan, vuonna 2005 joukko liberaaleja Bulderista ja sitten joukko konservatiivia sieltä Colorado Springsista, eli otettiin kovin liberaalit ihmiset, vapaa mieliset, Yhdysvalloissa niin vasemmistolaisiksi tulkittavat ihmiset, ja sitten tämmöiset niin oikeistolaisemmat konservatiivit ja otettiin nämä ryhmät, haastateltiin ihmiset etukäteen ja pantiin nämä ihmiset etukäteen niin kuin, avoimesti kertomaan arvoista ja näkemyksistään kolmessa vaikeassa teemassa. Siellä oli ilmastonmuutos, sitten tuli tämä affirmative action eli Tämä väestöryhmien välinen tasa-arvo-ohjelma. Sitten oli joku kolmaskin, josta mä ymmärrän vielä tavallistakin vähemmän, mutta en muista sitä enää. Mutta yhtä kaikki kolme poliittisesti, moraalisesti haastavaa ää, kiistanalasta ää, tota, teemaa, josta piti löytää enemmästä yhteistä tonttia. Ja nyt nämä liberaalit ja konservatiivit irrotettiin toinen toisistaan niin, että he eivät saaneet oman ryhmänsä tukea, vaan laitettiin siis ihmiset sekaisin niin, että se liberaali joutui sietämään konservatiivia ja konservatiivi altistui liberaalien kauhistuttavan epävakaille ajatuksille ja, 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 ja muulle toivomiselle. Ajatus oli tämä, että jos nämä ihmiset keskustelevat, niin molemmat osapuolet voi oppia toisilta vähän niin kuin a 2 ja poiketen siitä kaksi ilaista, niin nämä, nämä porukat, siis niiden keskustelut nauhoitettiin ja heille sanottiin, että hei me odotamme kunnioittavaa ja faktoissa pitäytyvää ja, ja tota ratkaisuhakuista keskustelua. Ja niin ne toimikin. Ne keskusteli ystävällisesti, ö, toista kuunnellen arvostavasti ja ne nimenomaan siis yrittivät nojata ne mielipiteensä faktoihin. Kuinka kävi? Lähenivätkö kannat? Eivät muuten lähenneet. Kävi niin, ja tämä on moneen kertaan todistettu eri koejärjestelyissä, ne alkuperäiset kannat vain jyrkkenivät, kun sä altistuit muiden vaihtoehdoilla. Kun fiksu ihminen avasi sulle argumentaatiota tai tälle ihmiselle, kun kohtelias, perehtynyt, keskustelussa taitava ihminen avoimesti esittää oman kantansa ja vastakkaista mieltä oleva, mutta suurin piirtein samoilla varustettu ihminen kertoo omansa ja sitten vertaillaan mielipiteitä ja faktoja ja argumentteja, niin käy niin, että molempien osapuolten kannat jyrkkeni. Mutta niinhän se on yleensä, kun tota, vaikkapa jonkun siis ideologisesti täysin krampissalavan ihmisen altistaa. Altistaa siis jollekin semmoiselle tiedolle, jota on mahdoton kiistää. etähän on tämmöisiä tapauksia. Aikoinaan oli se Clarion planeetta tai joku tämmöinen siis, oli tulossa maailmanloppu, tulva. Ja se... Mikä Mrs. Keats, sen, sen naisen nimi oli, joka niin mediona kanavoi näitä klarion planeetan henkiolentojen aikeita aiheuttaa joukkotuho maassa maailmanlopputulvan avulla. Tarkkaan määritelty etukäteen ilmoitettu ajankohtaa ja vain pieni pieni joukko pelastui Sitten tuli se hetki, jolloin maailmanlopun täytyi määrä koittaa ja ei se koittanut. Nyt voisi kuvitella, että kun fakta on se, että me olemme yhä täällä, mitään tulvaa ei tullut, ja tota, osoittautuu, että tämä luvattu, väitetty, profetioitu maailmanloppu on ihan huijausta, niin voisi kuvitella, että se lahko hajoaa. Mutta mitä tapahtuu? Se lahko vahvistuu ja kasvaa, koska valtaosa ihmisistä reagoi tähän kognitiiviseen dissonanssiin, tähän Ajatusten riitasointuun niin, että ne alkuperäiset, ei enää testin alla olevat mielipiteet, sen kuva jyrkkenee. Tästä on ihan hirveästi esimerkkejä. Se on muuten, se Festinger tämän psykologin nimi, Leo Festinger, joka tämän kognitiivisen dissonanssi-ilmiön, ja öö, siis todeksi, että se, se, se menee juuri näin, kun tässä kuvattiin. No niin, tota, voiko tätä vastustaa? Voi, se on hyvin vaikeaa. Mä käyn läpi niitä menetelmiä muutaman keissin kautta. Mutta ensin täytyy tulla tietoiseksi siitä taipumuksesta, että mulla on taipumus valehdella älykkäästi sillä ajattelevalla system 2 mielellä sille ympärillä olevilla ihmisille, ja, ja tota, itselleni, System ykköselle se automaattinen mieli syöttää meille näitä valmiita kyseenalaistamattomia ajatuksia. Ja sitten jos et saa tietoinen siitä, että saat oot helposti niiden automaattiajatusten uhri, niin siinä käy vaan niin, että se ajatteleva mieli ikään kuin paketoi ne siististi ja aiheuttaa sen, että ei, ei, ei pääse tämän yläpuolella. Pitäisi opetella semmoinen. Et pidättäytyy oman näkemyksen puolustamisesta tai edes pakkosyöttävästä ilmaisusta, niin kauan kuin ikinä mahdollista. Eli se altistut semmoisen tiedon tulvan tai mielipiteiden tulvan alle, jotka herättää sussa valtavan halun korjata väryyksiä ja kertoo, miten asiat on ja puolustaa sitä aikaisempaa maailmankuvaansa. Mutta sen sijaan, että se haastaisit toisen näkemystä, ja tietenkin niin, että haastat omaa näkemystä. Mun elämästä on tullut sanomattomasti parempaa, kuin mä olen opetella tätä. Kuten on monen kertaan tullut todettua, minä olen mieluummin oikeassa kuin onnellinen. Mä olen tämmöinen toipuva idealisti. Ja kun kaikki tulokset tulevat toipumisesta, ja mä oon tajunnut, että tämmöinen ideologinen ajattelu vaanii mua erityisesti. Mulla on taipumusta mustavalkoisuuteen ja... Oman nokkeluuteni ja nerokkuuteni hengästyneeseen palvontaan. Se on kuule iso askel siihen, että et alkaakin haastaa omaa näkemystä eikä pyri kukistamaan toisen näkemystä, vaan ei alkaa etsiä arvoa toisen näkemyksestä ja, ja kultivoida siis, siis vaalia suhteita sellaisiin ihmisiin, jotka eivät osta sun kuvaa eivät ainakaan halvalla, jos ostavat koskaan. Nyt, mitä jyrkempi kanta ihmisellä on johonkin tällaisen arkkityyppiseen, hyvin latautuneeseen osa ihmisyyttä? Missä on siis sellaiset asiat kuin valta, seksuaalisuus, raha, asema? Ota esimerkki. Mitä jyrkempi kanta vaikkapa uskonnolla on ihmisen seksuaalisuuteen? Sitä vaarallisemmaksi ja melevikaisemmaksi tämän ihmisen käytös kehittyy. Otetaan yksi lempi organisaatioistani. Katoliset papit. Hehän tekevät siis lupauksen pidättäytyä avioliitosta, joka alun perin oli sama asia kuin selibaattilupaus. Jos me se meni naimisiin, myös myöskään koskaan harjoita seksiä. No osalle... Katolisista papeista tämä se ei ole ongelma, koska nainen ei muutenkaan saa heidän viisariaan värähtämään. Nehän panee kuorinpoikkia. Tota, ikävä tarina, mutta välttämätön jakaa tämän mielenvikaisuuden opiskelun nimissä. Irlannin Amnesty Internationalin johtaja nimeltään Colum O'Gorman. Kirjoitetaan COLM, mutta ihan internetistä tarkastin niin se laustaa kolumma, niin kuin kolumni, kolumma. kolum, Kolumn O'Gorman. Hän on nykyisin erittäin merkittävä hahmo Irlannissa. Kunnioitettu, ihailtu, aikaansaava, rohkea. Nyt on muuten syytä myöskin todeta lähde. Tämä on tota, olisi pitänyt sanoa vähän aikaisemmin, mutta ei se mitään. Tämä on siis Margaret. Heferan, Hefer, Heffernanin, Heffernan, Margaret Heffernan. Hänellä on semmoinen kirja kuin Willful Blindness. Siis tahdonalainen sokeus. Öö, syvästi suosittelen. Willful Blindness. Heffernan, Margaret. Siellä on kuule. Tutkimusta tutkimuksen perään, miten ihmisen ei tule luottaa ajatuksiinsa, varsinkin jos hän on niin vahvassa asemassa, että häntä ei haasteta enää. No niin, palataan Kolmou-Gormani. Pikku Pikkupoikana tämä poika parkka tuskin uskalsi heng- hengittää, koska hän, hän toivoi kuolevansa. Se taas johtuu siitä, että kolun parkkaa pani tämmöinen Sean Fortune-niminen pappi. Joka nimi kuulostaa jotakin Las Vegasin sutenöyriltä. Ja okei, okay, tämän pikkupojan se pahantekijä oli se tuhma pappi, Sean Fortune, mutta varsinainen ongelma oli hänen oma rakkautensa isään ja äitiin, jotka puolestaan rakastivat kirkkoa. Ja isä Fortune tietenkin tajusi tämän ja piti kolumnia vallassaan uhkaamalla kertoa kolumni isälle, jos Kolum kertoo kenellekään, että mitä hirveätä hän tekee tämän papin kanssa. Siis tämä on absurdi päätelmä. Mutta kun pienet lapset haluavat pitää hinnalla millä hyvänsä perheen kasassa, ja hänen vanhempansa rakastivat kirkkoa, ja he menettäisivät aseman sosiaalisessa yhteisössä, ja jos paljastuisi, että tämä on paha tämä Kolum, jonka siis rikos oli se, että hän johonkin kirkon kerhoon mentyään joutui tämän raiskaaja uhriksi. ja uhriksi. Niin se Kolm lähti kotoa. Ei, ei, ei tietenkään uskaltanut kertoa vanhemmille, mitä hänelle tehdään. Ajautui suurin vaikeuksiin. Oli koditon ja sitten todella murheellisten vaiheiden jälkeen lopulta löysi jostain rohkeutta palata kotiin ja kertoi kaiken. Kävikin niin, että perhe antoi tukensa. Tälle omalle lapselleen. Ehkä semmoisesta syystä, että siellä Irlannissa oli aika tiedossa tämä. Siis eihän tämä Irlannin poliisigarda mitenkään siihen puuttunut, mutta kyllä ne vanhempia varotti että tämä ja tämä pappi on sellainen, että, että tota, sen luokse ei kannata lasta lähettää ainakaan siis yksin. Ja tämä ja tämä pappi vaan niin hautausmaalla. Tämä Irlannin poliisi, siis Irlanti tietenkin oli teokratia, se oli kirkon vallassa. Poliisi ei tehnyt työtään eikä hoitanut hommia asiallisesti eikä ylläpitänyt lakia, mutta silloin tälle varoittelivat, kun ne oli ihan hirviömäisiä. Sieltä siis paljastui satoja ja satoja hyväksikäyttötapauksia. 76 pappia, jotka osa sanoi, että hän joka ilta pani eri poikka. Joku sanoi, että niin on, on sata, siis listalla on sata lasta. Tästä muuten alkoi maailmanlaajuisesti katolisen kirkon kiusallisin jakso sitten inkvisiition tai kätilöiden käristämisen roviolla ja, ja kristittyjen Katari-veljien joukkomurhien. Ne paljastukset levisi Englantiin ja Itävaltaan ja Australian, Kanadaan, Yhdysvaltoihin. Kirkkomuuten... Jäätyön kiinittämästä, institutionaalisesta pikkulasten raiskaamisesta. Se oli institutionaalista, koska ne suojelivat. Niin? Turha kiemurella siellä. Se oli sallittua, hyväksyttyä. Niitä suojeltiin viimeiseen saakka. Mitä teki kirkko ensin? Saako suojella omaisuutta? Saako ostaa vakuutuksia näiden oikeudenkäyntien vastaan? Näitähän on ihan hirveitä tarinoita. Ja näihin usein liittyy se niin paremmassa asemassa olevan, siis valtaan päässeen tahon halu kääntää päätään, halu sokeuttaa se oma moraalinen katseensa siltä ilmeiseltä. 40-luvulla yksi ensimmäisistä todella nais, siis naispuolisista lääkäritutkijoista nimeltään Ali Stewart. Tota, hän ensin kiinnostui siitä, että miksi köyhät sairastavat enemmän ja paljon vakavampia sairauksia kuin keskiluokka. Ja uskottajäläni siihen mennessä, niin lääkärit tutkivat ainoastaan tätä, että jos ihminen tulee vastaanotolle, sit valittaa ongelmiaan, se tauti diagnosoidaan, saa pillerin tai jonkun muu hoidon, ja sitten katsotaan, miten tauti paranee. Mutta ei tutkittu niitä taustalla olevia Merkittäviä syytekijöitä. Tämä Ali Stewart, tietenkin hänellä oli tämmöinen sukupuoli jos vuonna 1942 tullaan Oxfordiin naisena, niin jonkin verran oli niitä ihmisiä, jotka miettii, että mitä se hoitsuu täällä tekee, eikö, eikö se ole päässyt naimisiin. Ali Stewartin tapauksessa oli vienet oli päässyt naimisiin, sai kaksi tytärtä ja sitten oli kaiken lisäksi ymmärtänyt erota. Niin 40-50-luvulla niin ei varsinaisesti vahvistanut sosiaalista asemaa. Mutta hänellä oli yksi etu. Hänet otti mentorointinsa suojiin tämmöinen epidemiologian, siis tämmöisen niin tautiopin ja leviämisopin isä, yksi niistä isistä, John Ryle. Ja Alice Stewart sai alkaa tutkia, ei ainoastaan sitä, että mitä tapahtuu vastaanotolla diagnoosissa, hoitosuunnitelmassa ja sen tehossa, vaan mitä siellä taustalla on. Eli kuka ei tule lääkäriin, koska ei pysty. Ei kehtaa tulla, ei ole varaa tulla, tai on jo liian kipeä tullakseen ajoissa. Eli ensin hän tutki sitä, miksi köyhät sairastaa enemmän kuin keskiluokka. päästi niihin syntymekanismeihin. No sitten kävi niin ikävästi, että tämä mentor John Ryle kuoli, ja se Ali Stewart joutui ulos sieltä Oxfordin piireistä. Hänellä ei enää ollut suojelijaa. Ja nyt huomatkaa nainen. Yksi huoltaja. Ai 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 ai. ai, ai. Päässyt naimisiin, mutta ei. Ei viittinyt pysyä siis rouvana. Tai rouvahan hän oli naitu nainen, mutta tiedätte kyllä. Ja. Nyt kävi niin, että kun se John Railo oli kadonnut ja se Oxfordin suojelus oli mennyt. Niin se ei enää saanut näitä grantteja, näitä apurahoja. Silloin niin vähän niitä apurahoja, niillä aivan olemattomin pienillä apurahoilla, kaikki rahat meni muuten junalippuihin, kun se matkusti sairaalasta toiseen hakemaan sieltä dataa. Niin se keskittyi vain yhteen sairauteen, leukemiaan. Ali Stewart. Ei ollut varaa tehdä mitään laajempaa tutkimusta, mutta jostain syystä valitsi leukemian ja sen taustalla olevat Kummalliset syyt. Ja sillä tosi pienellä pienehköllä aineistolla hän teki aivan sensaatiomaisen löydöksen. Tämmöinen opstererinen röntgen, eli siis opstererinen tarkoittaa synnytysopillista. Siis silloin kun vauva on äidin kohdussa, niin siihen aikaan 50-luvulla oli tapana tutkia sitä sikiötä röntgenin avulla. Ja hyvin pienestä, mutta aivan legendaarisen nerokkaista, tai aineisto oli pieni, mutta täällä älistyödillä oli, oli tukena sellainen tilastotieteilijä, jonka nimeä en nyt tässä muista, mutta hän oli, siis hänellä oli sellaisia tilastotieteellisiä työkaluja, että näillä muilla lääkäreillä ei ollut, ja siis pienestä aineistosta saatiin edustava, ja se alkoi tajuta, että hetkinen tämmöinen obstererinen röntgen säteilyttää niitä sikiöitä niin, että siitä seuraa verisyöpä. kun ammutaan näitä radioaktiivisia, ne siis? säteilytetään sitä sikiota raskausaikana. No ensin tämän julkaisi Lancet 1956, ja sitten tehtiin, tämä sai vähän lisää rahaa, teki vielä huolellisemman ja, ja tota, pikkasen isomman tutkimuksen, niin, niin vuonna 1958 British Medical Journal julkaisi, ja, ja joissakin piirissä puhuttiin jo, että hetkinen, tähän voi sanoa Nobelin palkinnon. Koska joka viikko kuoli yksi lapsi Britanniassa syöpään, koska tätä lasta oli kohdussa säteilytetty radioaktiivisella säteilyllä, röntgenillä sikiövaiheessa. Ja Ali Stewart sanoi, että lopettakaa nämä sikiöiden säteilyttäminen. Että se, siis, se synnyttää leukemia. Jos lopetatte heti, niin kymmenessä vuodessa äh, tota, pikkulasten leukemia äh, niin romahtaa. Ja miten kävi? Juu, ei, ei, nuori yksinhuoltajouva, ei, ei. Kato, me ollaan just ostettu tuot Saksasta nämä uudet hienot X-ray-laitteet, ja, ja niitä pitää käyttää. Ei tätä kaiken maailman siis luulotautiset marikuri kritikot pysäytä tätä juttua. Lääketieteellinen yhteisö jatkoi Leukemiaan tehtailua vielä lähes kolme vuosikymmentä. Englannissa vielä pidempää. Ja se oli ihan pöyristyttävää, että silloinkin, kun oli jo täysin selvää, että tämä on tuhoisaan edes sikiöille, niin, niin tota, nämä erilaiset komissiot, niin sieltä tuli siis semmoisia ihan päättömiä suosituksia, jotka vähän niin kuin armahti tätä menneisyyteen tuomittua diagnoosimenetelmää. Ja miksi näin kävi? Tämän tarinan roisto on paremmassa asemassa katkeruudessa marinoituva kateellinen mies. Toinen, toinen tämmöinen epidemiologi, Richard Doll, joka oli suunnattoman taitava suustaan. Siis fantastinen perhenkilö. Ja ei hän halunnut, että tämmöinen tytsä, YH-tytsä, pääsee parasvaloihin. Ja kun ne herkkä uskoiset kollegat alkuvaiheessa meni jo puhumaan jostain Nobelin palkinnosta tälle. Eronelle kahta tytärtä yksin kasvattavalle naiselle, niin herra paratko tähän ei ole hyvä. Ja tämä Richard Doll, niin kuin tänä päivänä tapahtuu, hän sai siis niin ikään vahvassa asemassa olevilta kavereiltaan tukea. Jätkät riensi avuksi. Harvardin Brian McMahon. Ja peruste oli se, että tämä ensimmäinen tutkimus on niin, siis aineistoltaan pieni, no ehkä, mutta menetelmiltään kehittynyt. Se oli muuten Leon Festinger, oli tämä kaveri toden totta, joka keksi tämän kognitiivisen dissonanssin. Ihminen on valmis lähes minkälaisiin uhrauksiin tahansa, kunhan hän ei joudu menettää uskoa. Psykologi Anthony Greenwald on puhunut tämmöisestä totalitäärisestä egosta, siis ä, mielen poliisivaltiosta. Totalitäärinen ego, tämä mielen poliisivaltio, se pakottaa meitä pitämään omaa identiteettiämme muuttumattomana. Va- vaikka siis itse asiassa identiteetti itsessään on harha, mutta me, me emme halua nähdä itseämme niinku, ä, objektiivisesti. Me haluamme nähdä itseämme subjektiivisesti. Mä palaan arenajaksossa jaksossa rahaan. Se on, se on, se on kiinnostavaa. Ja, ja tota, mä haluan tähän äh, FM, eli siis tähän kello yhdestä kahteen käytävään jaksoon liittää vielä yhden äh, niinku ajatuksen, johon tämä juttu perustuu, ja sitten me menemme niihin ratkaisuihin ja niihin malleihin. Ja tähän väliin on, on hyvä ottaa tämä, Juval Noah Harari, joka sai huomiota jo, jo viime lähetyksessä. Muistatko kirja Sapiens? Eli miksi nämä mahdottomat, sietämättömät ja haitalliset mielikuvitussadut muokkaavat sukupolvien kohtaloa? Siis nämä väärät uskomukset, joihin ihmiset hirtäytyy. Eli miksi mielikuvituksesta ja tarinankerronasta syntyneet järjestelmät kestää niin kamalan hyvin sitä todellisuuden testiä? No siihen on kolme syytä. Yksi on tämä. Sitä järjestelmää, jota me pidämme siis pyhänä ja vankkumattomana ja todellisena, niin sitä järjestelmää ei itseään saa kutsua alkuperältään kuvitteliseksi, vaan sen väitetään perustuvan johonkin siis auktoriteettiin. Eikö niin? Jumala, laki, laki sanoo, menneisyyden viisaat, tämmöiset tahot. Tai fakta, biologia. Luonnonlait, historia, traditio, eli se perustelee faktoilla sitä järjestelmää, joka alun perin on tosiasiassa mielikuvituksen tuotetta, niin kuin vaikka raha tai uskonnot. Tai johonkin aukottomana pidettyyn logiikkaan, siis on joku tieteellinen tutkimus tai ideologia, joka esittää sen asian semmoisen pelkistyksen kautta, että se on aukoton. Tässä tulee tämä human, human giljotiini. David Hume, tosiasioista ei voi johtaa moraalisia sääntöjä. Eli idis on se, että moraali ja asioiden edistyminen niin ei, ei ne ole riippuvaisia näistä luonnollisista totuuksista. Vuonna 1739 David Hume, there is no ought from is. Se, miten asiat ovat, ei oikeuta sitä, miten niiden pitäisi olla. There is no ought from is. Toinen, mikä tässä Hararin mainiossa kuvauksessa perustelee sitä, että miksi nämä kuvitteliset järjestykset pysyvät vallassa, niin uskomattoman hyvin, vaikka todellisuus on ajat sitten osoittanut, että ne on vaarallisia ja toimimattomia. On näin yksinkertainen asia. Se, mihin ihminen on kasvatettu, sitä hän pitää todellisena. Ja se, mihin meidät on kasvatettu, niin sen kiistämistä me pidämme puolustamisen arvoisena. Niin? Me, me ilmaisemme omalla siis uhrillamme ja erilaisilla symbolisilla koodeilla näitä loukkaamattomia kuvitteellisia arvoja. Me, me, me teemme siitä valtavan näytelmän. Ja sen takia me, meidän on vaikea ymmärtää, että tämä kuvitteellinen järjestys, niin se on vaan, siis se on sellainen kummallinen niin kuin hienosti sanotaan, intersubjektiivinen. Intersubjektiivinen tarkoittaa sitä, että vaikka, se, vaikka yksittäiset ihmiset salaa ymmärtää, että se ei ole näin, kun tarpeeksi moni ihminen keskenään uskottelee, että näin sen on pakko olla, niin se ei kuule, tämä on vähän sama asia, että ei, ei se aikoinaan kommunismia nyt tämä nykymuotoinen kapitalismi, ei ne kaadu sen takia, että tulee muutama toisia ajattelija. Tarvitaan jotain siis valtavasti isompaa, siis jotain aivan erityistä, jotta se, useimmiten tarvitaan sukupolvi tai kaksi, joku järjestettävä katastrofi, esimerkiksi toinen maailmansota, niin sen jälkeen ihmiset heräsivät ja aikaisempi auktoriteettien kieltämiseen, syntyy hippiliike. Ja, ja tämän ymmärtämistä, että miten se, se kuvitteellinen järjestys on opotettu osaksi tätä meidän aineellista maailmankuvaa. Ja se vielä määrää, että mitä me haluamme, mitä me pidämme tavoiteltavana. Ne, ne on vaikeita rasteja. Noniin, onneksi pääsee areenassa ratkaisu. Eli miten se? Nähdään se, mikä on meiltä kätketty ja nostetaan ajattelu ja toiminta uudelle tasolle. Ylepuheessa puheessa, Jari Saraspua. Hmm. Terve! Hei, mä lupasin hetken puhua rahasta vielä, kun puhuttiin tästä Saksan valtiovarainministeristä, joka ajatteli, että tämä homma hoituu lainaamalla velvaksen Rahalla on ihmeellisiä maagisia vaikutuksia ihmisiin. Raha saa ihmisen työskentelemään kovemmin, mutta ei fiksummin. Tämä on tärkeää ymmärtää, että ero, että ihminen on valmiiksi niin isompiin... Tunnehintoihin, isompiin uhrauksiin, ihminen voi rahavuoksi kärsiä enemmän, mutta hän ei nosta niin kuin älyllistä tasoa. Eli raha auttaa ihmistä sietämään stressiä, mutta ei pohtimaan toisten stressiä tai etsimään luovia ratkaisuja, jotka teki siitä stressistä täysin turhaa. Vuonna 1953 niin oli tämmöinen yksinkertainen testi, näitä on tehty paljon, mutta mä tykkään näistä. Koehenkilöt laitettiin roikkumaan rekissä. Ja keskimäärin 45 sekuntia roikkuivat rekissä vuonna 1953. No sitten näille ihmisille tarjottiin sugestioita ja hypnoosia ja tämmöistä valmennusta, niin se roikkuminen se kesti on 75 sekuntia, siinä oli iso ero. Mutta kun vuonna 1953 löi pöytää 5 dollaria, eli ny- siis nykyarvossa on joku se olisi 25 dollaria, jotain tämmöistä. Niin yhtäkkiä hypättiin sieltä 45 sekunnista 110 sekuntia. Se on siis yli 150 prosenttia. Raha auttaa ihmisten riik- roikkumaan kiinni jossakin, vaikka lopputulos on ihan selvää, että kohta pudotaan. Mä luin tutkimuksen, mun tuli mieleen tämä legendarinen vuonna 1935 julkaistu, tietenkin huonon kritiikin saanut, mutta kuolemattomaksi. Yltä nyt Horace McCoyn, McCoyn tota, teos, ammutaanhan hevosiakin. They shoot horses, don't they? Siis oli se lamakuvaus, jossa ihmiset osallistuu maratontanssikilpailuihin. Ja niin kauan kuin jaksoit tanssia ja pysyt mukana siinä ravissa aina pudotettiin muutama tai yksi pari kerrallaan, Ni, niin tota, lo, lopulta tota, viimeinen tanssipari saa palkkion. Uskomaton tarina. Kuvaa rahan mahtia tämmöisessä yksinkertaisessa ei-ihmissuhteita, ei-luovuutta, ei-järjenkäyttöä vaativassa työssä, mutta heti kun pitäisi luoda ihan todellista arvoa, joka perustuu yhteistyöhön ja, ja nerokkuuteen, niin raha ei tietenkään toimi. Se ei ole motivaattori ja siitä on pelkkää haittaa, koska se saa ihmisen itsekeskeiseksi. Rahaa Raha on voimakas. Se, siis, se tekee ihmisestä epärehellistä ja ilkeä. Tiestäkö, raha tekee ilkeäksi. Sinun täytyy oikein siis kunnolla vastustaa sitä taipumusta, että susta ei tulisi. Raha vähentää... Ihan tutkitusti koejärjestelyssä, kun ne pelaa jotain peliä, ja jotka voittaa tämän monopolin, raha vähentää ihmisten avuliaisuutta ja anteliaisuutta. Hmm. Mutta miksi se on näin voimakas? Koska se on tämmöinen mielenkiintoinen kerroin symboli. Siis on sy- raha on rahan symboli, sillä on maagisia vaikutuksia ihmisiin. Se sitoo Tai magnetisoi näitä muita arkkityyppejä. Erityisesti niiden varjoja, junkut varjoiksi, niitä kääntöpuolia. Ja nämä organisatoriset voimat, jotka aiheuttaa tahallista sokeutta. Kuuliaisuus, eikö niin noudatin vain käskyjä. Tarkoittaa siis sitä, että oma moraali ei paina ikävä kyllä mitään. On ne käskyt, kuinka moraalittomia tahansa, niin noudatin vain käskyjä. Muistatte nämä kuuluisat lauseet Nürnbergin oikeudenkäynnistä. Konformismi. Eli että salaa olen eri mieltä. Sisälläni joskus näin, miten asiat varsinaisesti ovat. Mutta olen puuduttanut itseni, olen pakottanut itseni näkemään nää yhteisellä tavalla tai vallankäskemällä tavalla. Tai sitten on tämä sivustaseuraajan moraali, joka on se, että ihan hirveitä asioita tapahtuu siis metrin päässä, mutta se et puutu. Saat sitä mieltä, että sä et ole syyllinen, koska sä et ole tekemässä tätä tota raiskausta. Sivustaseuraajan moraali. No sitten tietenkin, kun otetaan etäisyyttä kärsimyksestä, eli eristäydytään tai käännetään katse, tai ihan kirjaimellisesti, ei olla lähelläkään sitä, missä niin toinen ihminen voi huonosti. Tai työn pilkkominen osiin, ihmiset voivat aina vetäytyä siihen, että mä teen vaan tätä osaa, mä en vastaa kokonaisuudesta. Kaikki nämä häiritsevät ihmisen moraalia ja sotkeesta, sitä niin alitajuista viettivaltaista toimintaa, mutta raha moninkertaistaa näiden voima. Sillä on erikoinen voima, että tota, se tekee ihmisestä sekopäin. Siis tämmöisen silmäsen silmäisen seko. Ihmiset, ihmiset täytyy oikeasti... Raha on niin kuin vahvistin. Että ihminen paljastuu aina vain räikeämmiksi sitä, mitä hän sisillään on sen rahan myötä. Ja tota, nämä kuvatut ongelmat, jotka liittyy vaikka ilmastonsuojeluun tai maailmanlaajuisen köyhyyden ja sotien aiheuttamaan hätään tai mihin tahansa siis mahdottomuuteen, sietämättömyyteen. Niin näissä vielä on, vaikuttaa tämmöinen niin sanottu Kassandra-syndrooma. Siis tämä on ollut ihmisessä aina. Siellä kreikkalaisessa mytologiassa, totti kuuluu varmaan Kassandrasta. Kassandra-syndrooma tarkoittaa siis sitä, että se kreikkalaisessa mytologiassa sen kuningas Priamin ja kuningatar Hekuban tytär tai Kassandra, Apollo, Jumala Apollo, Apollo Jumala rakastui tähän Kassandraan ja antoi Kassandr- Kassandralle tämmöisen profetian, siis selvänään yliluonnollisen ennustamisen, Jumalisen lahjan. Mutta kävi niin hassusti, että Kassandra torjui tämän Jumalan. Ja Apollo sitten tästä närkästyi ja lisäsi siihen Kassandran profetian lahjaan julman twistin. Juu, sen näet, mitä tapahtuu, mutta kukaan ei sua usko. Sen näet ihan oikein, mutta ei kukaan usko. Ja siinä hän kävi huonosti, varsinkin trojalaisille ja muutamalle mullekin. Ja tämä meidän ajan julma ironia on, 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 on tota, tässä Kassandra-myytissä se, että kyllä itse kukin näkee, mihin me olemme menossa. Mutta tästä intersubjektiivisesta totuudesta johtuen, niin me teeskentelemme, että se ei ehkä sittenkään ole totta. Eikö niin epämiellyttävä totuus vaikkapa ilmaston kehityksestä? Sä tiedät, mitä tästä se, niin kuin touhusta seuraa, mutta sitten sä että kun muutkin tekee tätä, niin ehkä mäkin saan. Esa Saarinen aikoinaan sanoi mulle hienosti. Esa sanoi, että niin, että ihminen on sellainen otus, joka salaa tietää, miten asiat ovat, mutta ei usko omaan tietonsa. Eli ihminen ei usko siihen, minkä tietää todeksi. Hän saattaa hyvinkin tietää, miten vieressä olevan ihmisen asiat ovat, mutta ei uskalla pysäyttää tilannetta. Ja sitten tämä aiheuttaa tietenkin tuskaa ja raivoa ja erilaisia ongelmia. Hei! Mä lupasin lupasin tota, yrittää kuvata, että miten tästä pääsee eroon, että ei ole pakko olla sokea. Kollektiivisella tasolla tämä on yksinkertaisempi asia. Mm. Eli miten nähdään se salattu tai kätketty siellä, niin kuin, mitä tämä Margaret Heffernan kutsuu niin hienosti, willful blindness, tahalliseksi sokeudeksi. Miten se nähdään ja miten sen yläpuolelle noustaan? No niin, muutama tähän liittyvä ajatus. Tai mä oon listannut kymmenen, mutta en tiedä, onko mieltä käydä kaikkia läpi. Yksi. Tämmöinen homogeenisuus, siis äh, niin kuin tasalaatuisuus, samanlaisuus ryhmässä täytyy tajuta riskiksi ja näiden nimenomaisten harhojen lähteeksi. Jos sulla on Ympärillä tarpeeksi ihmisiä, jotka näkee tosiasiat niin kuin sinä näet. Niin on todennäköistä, että maailmanmuutoksen myötä tuotte harhasia. Siis homogeenisuus itsessään synnyttää riskin ja, ja, ja lopulta muodostaa sen harhan. Tämä on jännä juttu, vaikka alun perin olisikin se, siis yhteinen näky aika tarkka. Mutta varsinkin kun siitä tulee valtavirtaa. Ja tällaista tota, hyväksyttyä, niin kuin, ikään kuin, että se on kanonisoitu todellisuuskäsitys. Niin ymmärrä, että silloin sä olet jo todennäköisesti harhojen maailmassa. Maailma-aihtinen muuttuu siinä välissä ja te lillitte siellä lämpimässä maidossa ja toinen toisiaan ne sokeutatte. niin, se oli ykkönen. Meidän on siis syytä tutkia ja tunnustaa näitä biaksia, näitä harhoja. Meillähän on vaikka minkälaisia harhoja. Mä luin tämmöistä tohtori, psykiatri, Richard O'Connorin kirjaa Rewire, Change Your Brain. Tämä on hyytävää luettavaa, kun tässä käydään läpi. Nämä on siis yleisesti tiedossa nämä biakset, nämä Mielen tämmöiset ohjelmointiharhat. Ää, mitä ikinä tukahdutat tai kiellät itseltäsi, sen se ilmaiset rajumin toisaalla. Tai miten vaarallista on ää, pitää suunnittelua, siis tavoitteiden asottam- asettamista ja suunnittelua niin kun keinona ratkaista niitä ongelmia koska maailma heittää sinne välihaasteita ja se suunnitelma joka tapauksessa hajoaa ja sitten se usein johtaa repsahdukseen. Tai tämä ihan fundamentaalinen ää, tota, attribuuttiongelma, eli me tuomitsemme ja arvioimme itseämme omien aikomustemme tai motiivien perusteella, mutta me arvioimme toisia ihmisiä heidän tekojensa perusteella. Eli kun sulla on liikenteessä kiire ja se kiilaat, niin sulla on aina siihen hyvä syy. Olen tulossa Yle puheen lähetyksen. se on suora lähetys. Mutta kun joku kiilaa sinut, niin se on vaan kusipää, eikö niin? Tämmöinen attribuuttivirhe. Toisia tuomitaan heidän tekojensa perusteella, mutta sinua tuomitaan sun jalojen pyrkimysten tai tarkoituksen perusteella. Minulla oli pääkipeä silloin, kun mä pyrin korkeakouluun. Ja mä en päässyt sen takia, että mulla oli migreeni. Mutta tämä toinen, joka ei päässyt, se ei vaan ole kauhean fiksu, se on tyhmä. Eikö niin? Eli, eli meillä on tämmöinen, no näitä on vaikka kuinka paljon? Y- 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 Yksi on englanniksi entrapment, eli jos sä koet, että sä, sä oot tilanteessa, josta sä et pääse sosiaalisesti halvalla ulos, niin se on oikeutus kaikille sille pahalle, mitä, missä sä oot mukana. Ei, mä nyt vaan olen siellä töissä. Jokainen tekee töitä jossakin. Mä olin talvivaarassa. viitti. No sitten on tietenkin se, että me vahvistusharhailimme, me keskitymme havaintoihin, jotka vahvistavat meidän mielipiteitä. Ja me ohitamme havainnot, jotka nimenomaan haastaa niitä. Sitten on tää klassikko, What the Hell-efekti. What the Hell-efekti tarkoittaa sitä, että kun se dietti pettää vähänkin, Eli kun saatat sen yhden suklaakonvehdin, vaikka piti olla ilman, niin sen jälkeen eihän meillä ole mitään väliä. Tämä päivä on joka tapauksessa tuhottu. Ei muuta kuin irstaillaan niin, että huomenna sitten palaan kaidalle polulle. Ihmiset tekevät tätä myös väkivallassa ja pettämisessä. Ja, niin? Et nyt kun mä jo suutelen, niin what the hell? Mähän on jo tavallaan niin kuin luvattomilla teillä. Et nyt kun mä sen rintoja hyväilen enkä käy läpi, ja tämähän on jo niin tapahtunut, voidaan mennä all the way. Ja voidaan tavata toistekin, kun tavattiin se eka kerta. Tai se, että kun ihminen antaa itselleen lisenssejä. Öö, lisensio, Tämä lisensiointi öö, tota, harha menee siis siltä vaan, että jos pystyt harjoittamaan siis itsekurjaa ja jaloutta ja kehittyneisyyttä yhdellä elämänalueella, niin sehän oikeuttaa repsahtamisen kaikilla muilla, niin? Mä teen niin kovasti töitä niiden orpolapsien eteen. Niinpä mä voin myös vähän kiertää veroja. Ymmärtätkö tämän? Siis tämä puolustus on kuultu monta kertaa. Ja kun tämä on niin, se on yhdessä, tämä on niin jaloa yhtäälläni, niin Älkää alko niin pikkumaisia. Totta kai mä saan ajaa ylinopeutta, kun mä, te- mä teen siis niin tärkeää yhteiskunnallista työtä. Mä oon menossa tohloppiin. Näitä on paljon. Näitä pitää tutkia. Nämä nä- nä- on helposti listattu Wikipediassa ja Daniel Kahnemanin kirjassa ja ties vaikka missä. Tiestekö, että mies eroaa naisesta tai uskovaisesta siltä tavalla, että kun mies tutustuu omiin harhoihinsa, biaksinsa, he helpottuvat siitä, että heidän syntinsä eivät olekaan heidän syntejä, he, he ikään kuin heidän stressitason laskee. He helpottuvat tiedosta, että tämä ei johtunutkaan heistä, vaan heidän alitajunnastaan. Siinä missä naiset ja uskonlahkoihin narahtaneet, ne ilahtuu ja voimaantuvat sen takia, että vihdoinkin heidän hennot, hiljaiset epäilyksensä vahvistettiin. Et on tutkittu tämmöisissä implicit association testeissä. No niin, edelleen, mikä auttaa meitä vapautumaan näistä mielenvikaisuuden hullutuksista kollektiivisesti ja henkilökohtaisesti. Yksi on tämä. Ymmärrä ja hyväksy oman kognitiivisen kapasiteettisi rajoitteet. Tarkoittaa siis sitä, että sä et voi samaan aikaan dietata hirveästi, treenata kauheasti, tehdä tohtoriväitöskirjaa, hoitaa sitä kolikkista pikkuvauvaa ja sen lisäksi vielä harrastaa kabukiteatteria. Ihmisen henkinen kapasiteetti on ankarasti rajallinen. Ja stressi. Kaikenlainen stressi, myös innostuminen, rakastuminen, syö sitä. Jos me emme hyväksy kognitiivisen kapasiteettimme rajoitteet, me jäämme niiden rajoitteiden armoille. Se et ole henkisesti niin vahva, sä et ole niin tahdonvoimainen ja itsekurinen. Ja jos teet velkaa siellä henkisen, kognitiivisen kapasiteetin taseessa, niin luota tähän, se tulee maksuun. Yllättävällä tavalla karmealla korolla. Ne ihmiset, jotka nöyrtyy rajallisuutensa edessä, tutkii näitä harhoja ja ymmärtää, että homogeenisuus on riski, koska se juuri saa meidät valehtelemaan toinen toisillemme ja sitten lopulta itsellemme. Ne on pitkällä. Mutta mielenkiintoinen tutkimuskirjallisuudesta uudestaan uudestaan nouseva neuvo. Hengästyttävä, väsyttävä, hikoiluttava treeni. Siis tämmöisen hormonaalisen ja hermostollisen säätelyjärjestelmän uudelleen asettaminen. Varsinkin aerobinen treeni. Öö, mä aion ensi viikolla puhua tästä enemmän, kun mä puhun energiasta, mutta nyt mä vaan sanon lyhyesti sen, että se on mielenkiintoinen asia. Kun se treenaat tarpeeksi lujaa, niin sul tulee semmonen lyhyt kirkkauden ikkuna, jossa sä näet omat vaikuttimet, Sä näet ne kätketyt Epäpuhtaavat motiivit, kielletyt ja ketketyt tunteet ja, ja se johtuu siitä, että silloin tämä dopamiini ja serotoniini ja noradraliini ja oksitosiini ja milloin mikäkin, ne on hetken aikaa täydellisessä balanssissa ja se kognitiivinen kapasiteetti lyhytaikaisesti tulee sun käyttöön niin suuressa määrin, että tulee tätä kirkkautta. Se on niin kuin ajattelun huoltoa. Ajattele ystävä näin, että jos olemme sitä, että me olemme siis sitä mieltä, että matkustajalentokone ei saa tippua, niin silloin täytyy huoltaa sitä matkustajakoneetta. Sitä pitää jaksaa huoltaa, oli se kallista tai ei. Niin sama asia tässä. Monenlaiset asiat voivat vaikuttaa tähän ihmisen Mielen ja aivon toimintaa ja voimavaroihin. Mutta edelleenkään mikään ei vaikuta yhtä paljon kuin hengästyttävä, väsyttävä, hikolluttava treeni. Okei, se oli nelonen, vitonen, selvä. Epäile suuria uusia totuuksia. Voit kuunnella sitä, joka nöyrästi etsii totuutta mutta kavahda sitä, joka julistaa isoon ääneen löytäneensä sen totuuden. jos se, joku tuo sulle suuren uuden totuuden, mistä tahansa monimutkaisesta ja ihmisyyteen kuuluvasta, niin epäile sitä. Tutki sitä. Älä, älä kiistä. Älä, älä väitä, että se on väärin, mutta tutki sitä. Eli voit kuunnella, ja kan, kan, tietenkin pitääkin kuunnella sitä, joka nöyrästi etsii totuutta. Mutta varo niitä, jotka julistaa löytäneensä sen. Kuudes. Todella tärkeä. Institutionalisoit toisinajattelu. ajattelu. se tarkoittaa. Se tarkoittaa siis sitä, että te kaikkesi rohkaistaaksesi ja, ja luodaksesi siis niin kun, niin kun rakenteellinen suoja niille, jotka pyrkivät upottamaan näitä yhteisiä kanonisoituja, pyhäksi julistettuja totuuksia. Tämä dissidentti, siis ihmiskunnan suuret sankarit on niitä, jotka ovat puhaltaneet pilliin. Whistleblower, eikö niin? Cassandra. Me emme uskoneet heitä, mutta kun totuus lopulta paljastui, me ajattelemme, että olisi pitänyt uskoa. He ovat sankareita. Tee sitä toisin ajattelusta ja vastareenan kiiskeestä. Tee heistä niin kuin arvostettuja yhteisön jäseniä ennen kuin he kuolevat siihen syrjintäänsä ja marginalisoituvat. Tässä on suuri voima. Niitä keinoja on monenlaisia. Anna suojaa sille ihmiselle, joka kiistää sun totuutesi. Se on tämän tasalaatuisuuden homogenisoitumisen vastavoima. No niin, me ollaan kohta maallissa. Rudyard Kiplingin kuolematon runo if, jossa sanotaan että ei pidä menettää tätä common touch yhteyttä arkeen, arjen ihmisiin. Älä menetä yhteyttäsi arkeen eristäytymällä luksukseen ja valtaan. Kuuntele tätä. Intian suurin työnantaja ja suurimman bisneksen omistaja on nimeltään Ratan niin? Tata. Tata. Ratan Tata. Kun hän matkustaa tapaamiseen tai lentokentälle, hän ei matkusta sen autonsa takapenkillä, vaan hän matkustaa sen kuskin vieressä, voidaanko se jutella sen kuskin lapsista ja urheilutuloksista ja tai hän voi lukea, hänellä on itsellään tämmöinen tekosyy, hän sanoo, että takapenkillä ne Intian kuoppaset tiet tärisyttää sitä autoa niin paljon, että hän ei pysty siellä lukemaan tai oikein valitsemaan puhelimesta numeroa. Sen takia hänen pitää olla etupenkillä, jossa kulma tärisee vähemmän. Mutta oikeasti hän haluaa olla niin, niin sanotusti tavallisen ihmisen kanssa tekemisissä. Edelleen ratan tata. se asuu yksin tosi pikkuisessa kämpässä, siis hän on jossakin määrin varakas ja Intiassa niillä rahoilla on ostovoimaa. Mutta se asuu yksin pikkukämpässä, koska hän haluaa pysyä kiinni siinä maailmassa, jossa hänen työntekijänsä ja hänen asiakkaidensa työntekijät elävät. Tämmöinen pitää vaistot tuoreena. Älä mene tästä yhteyttä ar- arkeen eristäytymällä vallan ja luksuksen erilaisiin juttuihin. Ei ole enää pitkä matka. Kestätkö pienen hetken? Hei, yritä altistua absurdeille jutuille. Silloin, kun mä olin teini ja olin kova, kova poika teeskentelemään, että kaikki, mistä en ymmärtänyt, mitä oli hienoa, niin yritin lukea Kafkaa joskus. Siis kafkahan on... No ei se silloin teinenä ollut vaikeaa, koska oli niin höyryssä itsekin, että kaikki se, mikä on käsittämätöntä, niin se oli varmasti hienoa. Mutta on totta, että Kafkalla on sellaisia novelleja, joissa on jonkin verran tämmöisiä absurdeja käänteitä tai yksityiskohtia, mitkä on jopa ristiriitaisia. Kaksi tämmöistä psykologian, tai psykologista tutkimusta, toinen Kanadassa, toinen Kaliforniassa ö, sattumalta. Opiskelijoille on luetettu tätä Kafkan maalaislääkäri öö, tota, novellia, joka on taattua Kafkaa. Ja tietenkin silloin, kun ihmiset kokee, että tässä ei ole oikein mitään järkeä ja he, meidän niin kuin tarinaan liittyvät odotukset ei täyty, niin he kokee ahdistusta. He eivät viihdy, kun asiat on kummallisia ja sekavia. Sitten on huomattu mielenkiintoinen asia. Kun ihminen altistuu absurdeille asioille, Siis näennäisesti semmoisia asioita, että ne ei kuulu tähän juttuun. Kun heidän tämmöisiä jatkuvuusodotuksiaan loukataan, näitä heuristisia perusasetuksia loukataan, niin tämäpä motivoi näitä ihmisiä etsimään uusia malleja, lainalaisuuksia, kuvioita, ratkaisuja. Siis mielenkiintoista on se, että se avautuminen hämmentävälle, se johti siihen, että sä aloit nähdä asioita, kun ne te ei sitä, että siedät sä Kafkaa, tai tajuat se Kafkaa, se ei ollut se testin aihe. Siellä on semmoinen Travis Prulo. Se ei ollut siis niin kirjallisuuden ymmärtämistesti, vaan se, että mitä tapahtu sen jälkeen. Ja ne huomasivat, että kun sitä ihmisen... Mieltä järkyttää absurditeetella surrealistisella tai, tai niin kuin hämmentävällä, kun hämmenys on tunnehinta oivalluksesta, niin tota, ratkaisu ja luovuus, koeni. mietitään jotain tota, Louis Carrollin, siis Liisa Ihmemaassa. Ei sinne ole mitään järkeä. Liisa Ihmemaassa, oletko lukenut? Nyt kun lapset on sen ikäisiä, on katsottu tai luetaan Liisa Ihmemaassa, niin... Öö, tota, jonkin verran vedetty sieniä, kun sitä on kirjoitettu. Ymmärrän kyllä kirjoilijan taustankin. Lapset tykkää ihan hulluna. Miksi? Heitä ei riivaa se, että se on mieletön. Tai joku David Lynch. Me ysäriläiset tykettiin siitä, että siinä ei ollut vielä mitään järkeä. Muistatko? Ha, David Lynch. No, joka tapauksessa, kun ihminen altistuu yllätyksille, niin se rikkoo sen aikaisemman transsin. Ja se vapauttaa meitä ajattelemaan kirkkaammin. No niin. Yhdeksäs. Luovu. Jos mitenkään pystyt tämmöisestä johtajakeskeisestä organisaatiomallista tai paradigmasta. Anna valtatekijöille ja asiakkaille. Se on jännä juttu. Silloin kun auktoriteetti ei ole paikalla, niin ihmiset uskaltaa pohtia myös niin sanottuja vääriä ajatuksia. Ne uskaltaa ottaa enemmän sosiaalista riskiä kuin jos siellä on johtaja paikalla. ne pelkää menettävänsä kasvojaan tai kokemustaan sen johdon hyvän tahtosuudesta heitä kohtaan. Kohdat 10 ja 11, 11 voidaan vaikka niputtaa. Tota, kun puhutaan sekä kollektiivisesta mieleviikaisuudesta että että henkilökohtaisesta, niin yksi niistä syistä, miksi nämä asiat meinaa toistua kiusallisella ja kammottavalla tavalla on se, että me olemme helposti historiattomia. Tämä Margaret Heffernan sanoi, että pitää opiskella historiaa, sen toimialan historiaa tai... Sitä historiaa, joka on aikaisemmin tuottanut samankaltaisia ilmiöitä ja katsoot että onko siellä jotain samankaltaista siellä. Ei historia toista itseään, mutta se versio itseään. Se on se, mitä historia tekee. Eli opiskele sitä historiaa ja käytä dataa, siis kerää informaatiota, sitten niitä heikkoja signaaleja. Että mitä täällä oikein tapahtuu? Joo. No. Loppuun ajatus, joka on meille tärkeä. Toinen steward, tällä kertaa Pamela, on tutkinut näitä aikuisena eksyneitä ihmisiä ja löytänyt semmoisen syytekijän, että heidän lapsuutensa kodin hiljaisuus teki heistä mykkiä. Eli hiljaisuuden mykistämät lapsuudet johtaa aikuisian itsetuhoiseen, siis mirevikaiseen käyttäytymiseen ja siihen, että harhat hallitsevat. Ja se hiljaisuus pitää saada päättymään, niin kuin näissä esimerkkeissä on koitettu kertoa. Ja se hiljaisuus ei pääty millään muulla kuin sillä, että uskaltautuu konfliktiin. Uskaltautuu haastamaan sen, mikä salaa tietää todeksi ja oikeaksi. Jos jos lapsuuden koti on ollut hiljaisuuden myrkyttämä ja se lapsi on mykistynyt ja ja se hiljaisuus jatkuu aikuisena, varsinkin silloin kun valta ja sen seuraamukset on läsnä ja ihmiset alkaa sokeutua tästä pelosta. Tässä tilanteessa vain vain rohkeus sietää konfliktia. Rohkeus sietää meteliä parantaa sitä tilannetta. Ja sen takia se viisaus alkaa aina kolmesta kysymyksestä. Tässä tilanteessa mitä mä voisin tietää enemmän ja syvemmin? Mitä mun tulisi tietää, eli mikä, mikä mä oon velvollinen tietämään? Ja mitä mä missaan tässä tilanteessa sellaista, joka estää mua toimimasta? Loppu on tietoisuustaitoja. Loppu on siis sitä, että ihminen harjoittaa mieltään mieltään pois sieltä välittömästä tarpeen työtyksestä kohti sitä lykättyä, josta ensi viikolla enemmän. Ihmisen aivot ovat plastiset ja kehittyvät, ja me voimme nousta näiden asioiden yläpuolelle, mutta se edellyttää yhteisen ja henkilökohtaisen ajattelun treenaamista näillä tietoisuustaidoilla. No niin, taas tuli runsaasti. Ensi viikolla enemmän. Kiitos tästä. Ylepuheessa Jari Saraspo.